0: 皆さんおはようございます。こんにちは、ヨガと瞑想インストラクターのウェルネス25のアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせる Tips を YouTube のウェルネス25 by アリサというチャンネルで発信しています。この音声ではなんとなく過ごしていた日本の受け身の生活からひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになり主体的に生きることの楽しさを学んだ私がヨガや瞑想日々の生活カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び感じていることを皆さんとシェアしています聞いてくださった方が少し心が軽くなったり笑顔になったり自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいななんて思っています今はメキシコのロスカボスというところに住んでいます皆さん、こんにちは。えー、アリサです。皆さん、お元気でしょうかえー、先週ですね、家族との付き合い方のね、放送をさせてもらったんですけれども、コメントをね、たくさんの方がくださって、本当にありがとうございました。みんなそれぞれ家族との悩みがあって、それに向き合っているよね、っていうのをね、すごくなんか感じました。コメントの中でね、イモ太郎さんという方がですね、人にはいろんな考えがあるし、自分が見ているのはその人のほんの一部分なんですよね。自分と会わなくてもいい。これは家族だけではなくて、友人、日常生活の中で接する人、メディアの情報、あらゆることに通じることだと思います。というね、素敵なコメントを残してくださって、もう本当その通りだな、というふうに思いました。今週のテーマはですね、苦手な人との付き合い方。えー、それに乗っかってお話をしていきたいと思います、えー。苦手な人との付き合い方。このテーマをね、いろいろ考えていて、私はどう付き合っているかなってね、自分のこともね、リフレクションしてみたりした、した旦那さんとね、話したりもしたんだけど、なんか友達仕事ね。でも苦手な人と付き合っていかなきゃいけないっていう時ってね、絶対あったりして。でもこれってね、なんかいろんなパターンがあるなって思いました。まず、苦手な人が出てきたら、なんかその人どうしてこんなに自分が苦手なんだろうっていう、どうしてかなっていうのをね、まずね、考えると思うんですよね。で、どうしてその人が苦手なのかなっていうのを考えた時に、パターン1 は、その人がなんかいつも、自分を見下す態度をとってきたりとか、いつもディスってきたりとか、なんか常に人の悪口を言う人とか、なんかそういうもう自分に対して毒のある関係だったりとか環境であったら、まず私はまあ自分の気持ちちょっと伝えるかもしれないけれども、それでもそういう感じだったら、なんか自分をその場に置く必要、その環境に置く必要はないのかなというふうに私は思うので、その人からもし、距離を置けるならね、ここは大切だけど、もし距離を置けるのなら、えー、その人から距離を置くっていうのは全然ありです。えー、距離が置けないときはですね、この後にまたお話ししていきたいと思います。で、その人がどう苦手なのかを考えたときのパターン1。そしてパターン2は、その人が自分自身に対してなんかディスったりとか悪口言ってね、自分に対して強い口調をしてきたりとか、なんか自分に向けて言ってく、何かを言ってくるわけではないんだけれども、なんかこの人苦手だなっていうのもあると思うんですね。それは、公共の場でうるさい人とかさ、自分の意見を言う人、デリカシーがない人、空気読めない人、いつもお金の話をする人、自慢する人、いつも遅れてくる人とかね。まあ、それで、あの、なんで苦手かなっていうのを考えたらきっとね、いろんなものが出てくると思うんですけれども、私たちって、やっぱり自分の中の自分ルールっていうのがあって、それと違う人っていうのは苦手感を感じるのかなというふうに思います。でも、その時々、その苦手感っていうのは、自分の中で勝手にその壁を作ってしまっていたりとか、本当はその相手が羨ましかったりするときにも最初のリアクションとして、あ、嫌だ苦手っていうのが出てくるのかなっていうのを思ったり、なんか経験上でもね、なんかそう思ったりします。例えば意見を自分の意見をすごく発する人がなんか苦手強く感じるって思っている人は、でも実は自分の中にどこかですごい自分は常に自分の意見を抑えてて、こうやって自分をオープンにね、言いたいなっていうのを思っていて、そういう人にもしかして憧れがあるのかもしれない。でもその憧れの逆としてそれを認められないからなんか苦手っていう感じで、えー、反応しちゃうんだけど、もしかしたらそういう自分の中でね、そういうあ憧れがあ,あったりするかもしれない。で、もしくはなんか例えば公の場ですごくうるさい人、っていうのは、自分の中で何々すべきではない。公の場では絶対に話すべきではないとかさ。なんか自分の中でそういうべきっていうルールを作っているか。で、もしそのルールがね、自分のルールで絶対にあの、ここは譲れないルールだったらもう全然それはね、あの、その人次第なんだけど、そうじゃなくて時々自分にはもう必要ないけど、ま、言ったように社会がね、のルールとかが植え付けられている時があるので、なんかそういうのをちょっと考えるきっかけだけにもなるかな。なんていう風に思います。だから苦手って感じることって、そういうって自分にね。何か気づきを与えてくれる感情の一つでもあるから、それを探ってみるのも面白いかも。という風に私は思います。そしてね、自分ルールが全てではないっていうことは覚えておかないといけないですよね。自分ルールに当てはまる人だけで。あ、えー、の、一緒にいてももちろん楽だけれども、なんかそれって面白くないし、自分のなんか成長っていうかそういうものってなかったりして、自分ルールじゃない人のものを見て、うわ、なるほどなって思ったり、あ、これちょっと違うなって思ったりね、なんかそういうのも、なんかこの人生って楽しくするかななんていうふうに思います。で、最初にね、イ太郎さんのコメントで紹介したように、本当人にはそれぞれいろんな考えがあるし、自分と会わなくてもいいっていうことは覚えておかないといけないなーなんていうふうに思います。で、それでもね、なんか自分に何か直接言ってくるわけではないけれども、自分の中のなんか何か苦手があって、でも私、自分にもし直接毒を与えなくて、その人の、この部分は好きなんだよねっていうところがあったら、なんかそこは割り切って付き合うかなというふうに私は思います。例えばさ、友達もさ、友達はすべて同じ考えであるっていう必要は全然なくて、私はなんかシーン別で友達って違ってもいいと思っているんです。例えばアウトドアがすごい好きな友達はキャンプ仲間それとは全然別にミシュランレストランとか食べ歩きに一緒に行く仲間とか運動するテニス仲間とかこの人もうすごい公共の場でうるさくてなんか自慢してすごい苦手なんだけどパーティー行くとめちゃめちゃ楽しいんだよねとか音楽のセンスがめちゃめちゃ合うんだよねとかねそういう人っていると思うんですよねなのでそういうふうにあの一人の友達とすべてをなんかすべてに当てはめる必要は全然なくてあのいろんなコミュニティがあっていろんな友達がなんか親別にいるっていうのは私は全然ありだなというふうに思いますでそれでもなんかパターン1で自分にね何か言ってくる人っていうので毎日顔合わせなきゃいけない同僚とかさ上司って絶対いますよね自分ねその人たちに関わりたくなくてもしその環境変えれるんだったら距離を置,け置くけれども、変えれない距離を置けない状況なんかそういう時は、なんか一つ、コンパッション、思いやりの気持ちを持つことっていうのは私は忘れちゃうんだけれども、忘れたくないな、常に思い出したいなというふうに思います。あなたが出会う人は、みんなあなたが知らない戦いをしているのだから、人に常に優しくありなさい。Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. っていう言葉を私を聞いたときに、なんか、はってしたんでしょうね。人には背景にさ、それぞれのストーリーがあって、今その、はっていう言い方をしてくる人は、なんか人生の中でね、大きな壁に直面している時かもしれないし、過去にさ、私たちの想像を遥かに超えるような起きていて、ことが起きてて、そのトラウマを抱えているのかもしれないなんか挨拶をしたのに挨拶返してこない人に出会ったりとか、そうすると、はぁ何って思ったりとか、物語へのね、対応、対象が自分と違う人を見て、なんでそうなるのと思ったりとか、嫌な言い方をしてくる上司はさ、もしかしたらさ、その人と奥さんとの間にすごく今問題がある真っ只中なのかもしれないでしょうね。なんかそんな風にそういう背後に何があるかっていうのはもう知る余地もないんだから、まあ思いやりっていうのを常に持ちたいなと。じゃあどうやったらできるのか。そういう時私はですね、その人が幸せになるように祈ります。<笑>私の場合は、なんか面と向かってなんか言われるというよりも、なんかメールとかコメントで、なんかどうしてそんな言い方をするんですか私の説明が下手だったかもしれないけれども、どうしてそんな言い方するんですかっていう人に、がね、いたりとかっていうのは結構過去にあったりして、そういう時ってやっぱりさ、自分がすごい反応しちゃう、ぐっと反応しちゃうんだけど、そういう時に一回深呼吸して立ち止まって、その人が、なんか幸せにね、きっとそういう言い方をしてしまうという背後にはさ、何かがあると思うから、その人がなんか幸せになるように祈ります。え、これはですね、ラビング・カインドネスっていうね、慈悲の瞑想という中にあります。このラビング・カインドネス瞑想っていうのは、私も YouTube でね、瞑想載せているんですけれども、まず自分の、自分自身の幸せを祈ります。そして次に自分の大切な人の幸せを祈ります。そして3番目に自分の苦手な人とか敵である人の幸せを祈ります。そして最後に全世界の生き物が幸せになるように祈るっていうあの瞑想なんですけれども、そんえー、と言葉としてはですね、このこの、その人、その苦手な人、〜何々さんが幸せでいれますように、〜さんが穏やかでいれますように、〜さんが苦しみから解放されますように、っていうですね、この三つを、えー、幸せになりますように、穏やかでいれますように、苦しみから解放されますように、という参考、えー、ですね。えー、心の中で呟いてからメール返信をしたりとか、その人に、えー、向かったりとかねあ、向かったら、その人とね、対応したりとかすると、なんかね優、自分自身が優しい気持ちになれる気がします。で、もう一つの方法として、えー、マゼンダ、マゼンタ色を使っていく、えー、瞑想というかね、イメージ、ジングですね、をするっていうのもすごくおすすめです。えー、これは、えー、大超人気のね、先生術家恵子さんからがおっしゃっていたんですけれども、まぁ、あ、全体色っていうのはどういう色かというと、ちょっとピンクの濃いような私のお家にあるようなブーゲンビリアとかね、そういう、えー、南国にあるような、えー、色ですね。この色は愛の波動と同じ色なんていうふうに言われています。なので、まずその苦手な人がいる。きっとそこにあなたもいると思うんですけれども、そこに、その部屋中をですね、イメージングでマゼンタカラーにペンキで塗っていくようなイメージをしていきます。で、その人に、その苦手な人に、このマゼンタ色の光がですね、降りかかっているようなイメージをするっていうのはすごくいいよというのをけいこさんもおっしゃっていて、私もなんか、えー、瞑想の中でね、えー、ラブボムというね、えー、瞑想もあるんですけれども、それの時にね、こんな色を使うっていうのもいいよ、なんていうようなお話をしています。ね、まぁ、あ、全体色って、へえー、って思うんだけど、なんとですね、これが面白いことに、アメリカのね、色見本の企業でパントンっていう企業があるんですけれども、その、えー、会社がですね、毎年、その年のトレンドに合わせたカラーオブ・ザ・イヤーっていう、えー、今年の色をね、出しているんです。その今年、2023年の色がなんとビバマセンダっていうね、あの、普通のマセン、た色よりも少し淡い感じの色だったんですけれども、なんかその色がね、今年選ばれて、もしかしたらなんか世界中がですね、その愛の波動を必要としているのかな、なんていうふうにね、思ったりして面白いな、というふうに思いました。この大人気ね、先生術家、慶子さんは、私の大好きなですね、ヨシレさんのボイシーでもお二人でね、お話をされていたので、ぜひそちらも聞いてみてください。え今日はですね、苦手な人との付き合い方のお話をしました。もし放送良かったら、いいねボタン、そして、もうチャンネルフォローしてくださったらですね、もう天に登、えー、ってですね、喜んでしまいます。どうぞよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日も、don't forget to smile。次回の放送まで。バイバイ。